0: MBS Noticias.
1: La hora en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a MBS Noticias 102.5 en esta segunda emisión. A nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín, la invitación a que nos acompañen hasta las 3 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana, para que estén muy bien informados de lo que es noticia en México y el mundo. En todas las plataformas digitales nos pueden encontrar como MBS Noticias. Arroba Juanma Pregunta, le presento las voces y las
2: historias de hoy.
0: Las voces de hoy. Andrés
3: Manuel López Obrador, presidente de México.
2: No tiene remedio el poder judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense con ponerle la plana. Al poder legislativo.
4: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país.
3: Santiago Krill, presidente de la Cámara
5: de Diputados.
4: Así que sí, mi problema... Es contigo, con tu
5: gobierno y las corcholatas. El que miente y traiciona no quiere al pueblo, solo lo usa. Cuando quieras lo aclaramos en persona. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Hoy la civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión decisivo. Se ha vuelto a librar una auténtica guerra contra nuestra patria, pero hemos contraatacado al terrorismo internacional y protegeremos al pueblo de Donbass y garantizaremos nuestra seguridad. Basta.
1: De eso y más estaremos platicando a lo largo de las siguientes dos horas de información en este martes 9 de mayo de 2023. Lo invitamos a que nos vea, nos escuche a través de nuestra página de Internet, mbcnoticias.com. Son las imperdibles de hoy. México puso fin a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 a más de tres años de ser anunciada por el presidente López Obrador el 23 de marzo de 2020. La pandemia cobró en México más de 333 mil vidas, aunque la cifra podría ser mucho más grande. Lo anunció el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel en la conferencia mañanera.
4: Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone eh, fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. En consecuencia, con este decreto que pone fin, tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en materia de salubridad general.
1: También en la mañanera el presidente López Obrador se lanzó contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que ayer declararan con nueve votos a favor y dos en contra la inconstitucionalidad del primer paquete de su reforma electoral, mejor conocida como el Plan B, es la voz del Ejecutivo Federal.
2: En un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte que están... Al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso. Y bueno, después de este revés, el
1: presidente ya está preparando un nuevo plan, el Plan C. A ver, ¿en qué consiste este Plan C? Pues en que Morena gane la mayoría constitucional en el Congreso en las elecciones de 2024 para así poder realizar las modificaciones necesarias a la ley electoral. También el presidente dijo que se requiere una reforma al Poder Judicial para que sea el pueblo quien elija los ministros, magistrados y jueces. Escuche.
2: Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial está podrido están actuando de manera facciosa imagínense componerle la plana al poder legislativo no violaron absolutamente nada nada pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la corte que están al servicio de una minoría rapaz
1: bueno, se imagina al pueblo saliendo de las urnas para poder escoger a nuestros jueces, a magistrados, a ministros. Ahora también esos servidores públicos, ¿van a tener que ser campaña? ¿Van a dejar de ser servidores públicos? ¿Se van a convertir en políticos mexicanos? Si es que esto llega a ser una realidad, es la propuesta del presidente López Obrador, requiere, requiere nuestro país... Una reforma al Poder Judicial. ya lo veremos. A propósito del presidente, este martes sostuvo una reunión virtual con su homólogo estadounidense Joe Biden para abordar el tema migratorio, el tráfico de fentanilo y también la cooperación económica. Hace algunos minutos escribió a su cuenta de Twitter... Conversamos alrededor de una hora con el presidente Biden, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y sobre todo en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente. Somos buenos vecinos y buenos amigos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, así como a tres miembros más del cártel de Sinaloa, los que identifica como una letal red de tráfico de fentanil. A cuatro meses del asesinato de Antonio Monroy en el restaurante La Polar, aquí en la capital del país, abogados del restaurante y la familia de la víctima ya por fin llegaron a un acuerdo reparatorio, por lo que se desisten de cualquier acción contra el establecimiento, aunque sigue el proceso contra los asesinos de Monroy. Y por tercer mes al hilo, la inflación general se desaceleró para llegar a 6.25% anual en abril, su nivel más bajo desde octubre de 2021, de acuerdo con los datos que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En información internacional, el presidente ruso Vladimir Putin llamó a ganar la guerra en Ucrania durante el tradicional desfile del Día de la Victoria, donde Rusia celebra la derrota de Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial.
5: Hoy la civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión decisivo. Se ha vuelto a liberar una auténtica guerra contra nuestra patria, pero hemos contraatacado al terrorismo internacional y protegeremos al pueblo de Donbass y garantizaremos nuestra seguridad y
1: también le tenemos buenas noticias Guillermo Guerrero, ¿cómo, Me quedo, está? Parma, ¿cómo estás? pues
6: ya se supo, ya se supo lo que dejó Daft Punk en el Zócalo de la Ciudad de México, vamos uh -huh. a hablar de eso va a ser el próximo jueves y también tenemos una canción de Michael Jackson una canción nueva de Michael Jackson que estoy seguro que nunca, va nunca, nunca nunca han escuchado ¿por qué? ¿revivió? revivió para cantar una canción de, Mag de Mario Bros <risas> ya, le, ya la escucharemos al ratito
1: muy bien, muchísimas gracias, gracias Guillermo Guerrero Parma. Los deportes, Nico Romay, ¿cómo estás?
3: Querido Juanma, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hablaremos de la UEFA Champions League, el partido que ya comienza Real Madrid contra Manchester City, semifinal de ida, y también del triste fallecimiento de la Tota Carvajal, cinco veces mundialista, un referente, una leyenda en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. Platicaremos también del tema.
1: Muchísimas gracias, Nicolás Romay. Estaremos al pendiente también de todas sus preguntas, comentarios, sugerencias a través de plataformas digitales. Y la pregunta del día de hoy que le ponemos en arroba MBC Noticias, el COVID-19 ya no es una emergencia de salud en México. Lo dio a conocer esta mañana Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. El presidente ya firmó el decreto que pone fin a la crisis. La pregunta, ¿cómo califica la estrategia del gobierno para atender la pandemia? ¿Fue buena? ¿Regular? ¿O pésima? Su opinión sí cuenta en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, el hashtag Segunda Emisión, arroba MBS Noticias. Vamos a estar leyendo sus comentarios a lo largo de las siguientes horas de información. Rocío Méndez, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanma. Tras la invalidación de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: También eso, lo del Plan B, sí. Ahí viene el C, no tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense con la plana al Poder Legislativo. A mí me eligieron al Poder Legislativo lo mismo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar para sostener el viejo régimen, deciden que una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que los legisladores tienen aprobados. No violaron absolutamente nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador adquirió que en septiembre del 2024... Se podría recurrir a lo que llamó un plan C si cuenta con aliados de las dos terceras partes del Congreso para, apuntó, hacer una reforma al Poder Judicial. Vamos a ¿sí? escuchar.
2: Que se tenga mayoría calificada en el Congreso. De 500 diputados, para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección. Ese es el plan C. En el Congreso se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción. Y si se puede alcanzar, hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80%. Si no se fortalece el Congreso, pues el presidente queda atado. No han podido, como quisieran, ¿no? atarme de pies y brazos. Porque no me dejo, ni me voy a dejar. Y de una vez, anuncio, en septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar la del Poder Judicial, que el pueblo elija a los ministros. Y después de un tiempo a magistrados y después a jueces, un juez en Nuevo Laredo dejó libre a unos extorsionadores.
7: Aunque... Okay. Él insistió en que presentaría tres reformas constitucionales en septiembre del 2024. Apuntó, de hecho, Juanma, que estaría pendiente en la pensión para personas con discapacidad. Se le consultó si insistiría en las reformas electoral y la de la Guardia Nacional a Sedena. Esto respondió.
2: Cuando el Poder Judicial se había opuesto al presidente, vean si hay alguna resolución en la historia del Poder Judicial, donde le corrigen la plana al legislativo. Sí. Pero tienen que apegarse a un equilibrio de poderes. ¿Cómo van a situarse por encima del Poder Legislativo? Deberían actuar como el faro de la ley. Pero todo es por cuestiones politiqueras. ¿Cuál es el remedio? La democracia. Ese es el mejor método para resolver estas diferencias. <risa> a presentar estas reformas constitucionales pensando, todavía no, vamos a esperar. Lo del Poder Judicial va.
7: Juana, el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Buenas tardes. No tiene remedio el Poder Judicial, va a estar mandando una reforma próximamente el Ejecutivo Federal. Tendrán mucho tra trabajo que hacer. Damián Cepeda, senador del PAN, siempre un placer saludarlo, ¿Cómo está? <coughs> Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando, a tus órdenes. Senador, buena noticia que los ministros hayan tomado esta decisión en la Suprema Corte de Justicia y la Nación, pero no tan buena noticia por lo que dice el presidente López Obrador.
8: Mira, me parece a mí una extraordinaria noticia, no para la oposición, sino para México, claro. en que la Corte haya decidido poner orden a los abusos que estaba cometiendo Morena y sus aliados en el Congreso porque es una gran noticia para explicarle a quien me está escuchando con muchísimo gusto que a veces los abogados pensamos que todo el mundo ya está bien claro y pues no, ¿verdad? Eh, dos motivos de la extraordinaria noticia que tenemos, el primero es que la corte tumba una reforma electoral la primera parte dañina, que atacaba la democracia es esta primera parte del alieno plan B uh -huh. de reforma electoral del presidente que en esta parte de comunicación social tenía varios vicios, uh -huh. pero sobre todo que le permitía al gobierno involucrarse con propaganda gubernamental en las campañas, imagínate nada más lo que eso puede generar, pues fueron años de lucha precisamente de la oposición
9: claro. para
8: lograr que eh, los gobiernos del pasado no intervinieran como para hoy eh, regresarte ese esquema de Niño Bueno, entonces la primera parte de la buena noticia es que se tumba esa dañina y reforma. La segunda parte de la gran noticia es que se siente un precedente muy importante. Uh -huh. ¿Cuál es el precedente? El precedente es que un Congreso, por más que tenga una mayoría, esa mayoría no puede hacer lo que le venga en gana. Uh -huh. Tiene que respetar el derecho de las minorías a tener un debate de cualquier reforma democrático, o sea, una deliberación democrática, así es el término. ¿Qué quiere decir esto? Que conozcas qué estás votando, que tengas tiempo para hacer un análisis objetivo y que se siga todo el proceso legislativo y que no se brinquen las etapas, nada más porque traes mucha prisa, pues, y que no tengas una verdadera urgencia. Entonces... ¿Por qué es importante esto? Porque lo que ha venido haciendo Morena es aprobar iniciativas al vapor sin ningún tipo de análisis en la Cámara, ni de diputados, ni de senadores. O sea, desesperados por cumplir las instrucciones del presidente de la República. Sí. Se atropellan entre sí, casi, casi que es una competencia, a ver quién aprueba más rápido las cosas, si la Cámara de Diputados o la de Senadores. Entonces, en este caso, imagínate nada más, ¿cómo va a ser sensato que una ley, una, un proyecto que traía cinco leyes, más de 300 hojas, se presente un día y a los tres minutos, tres minutos de haberse presentado, ya empieza la discusión para votarse. Pues por favor, o sea, sí, sí, ¿quién sí, sí. físicamente puede revisar esas propuestas? Nadie. Entonces la corte dice: a ver, más allá del fondo del asunto, que también le hubiera declarado inconstitucional, yo no tengo duda porque era dañino pero no se mete a eso, dice, es que tú no puedes hacer eso, no importa que tengas mayoría, porque ese legislador de minoría, aunque le vaya a ganar, él representa o ella a ciudadanos que tienen derecho a ser representados correctamente, y para que sean representados correctamente tienes que dejarlos que hagan su trabajo, no puedes quitarles el derecho de hacer su trabajo, esa es la importancia de lo que decidió la Corte, y tumba y echa abajo, siente este precedente y seguramente va a tumbar la otra parte ...de la dañina
1: reforma electoral. Y también nos da un preámbulo... ...de lo que estaría pasando... ...con el viernes negro, ¿no?
8: Sí lo creo. Yo creo que este es un precedente... ...porque ese viernes negro... ...y esa semana negra... ...cometieron también muchísimos abusos... ...empezando... ...desde la Cámara de Diputados... ...que... ...igual que en esta ocasión... ...presentaban iniciativas... ...las votaban sin el proceso... Y luego llegan al Senado y votaron, pues sin quórum, siquiera, uh, nada. Sí, sí. O sea, se fueron a una sede alterna, sesionaron en un patio, no dejaban entrar a ciudadanos, no dejaban entrar a los medios de comunicación, votaron una ley cada 12 minutos, en algunas de ellas no hubo quórum, en otras no hubo quórum, en las comisiones, pues, obviamente se les va a caer, y ahorita... Morena y el gobierno, pues andan muy enojados, un lloradero, un pateadero, que no, que, que bárbaro, el Poder Judicial está sustituyendo al legislativo, no. El Poder Judicial a eso se dedica. El Poder Judicial, particularmente la corte, le toca decir si un acto de gobierno está pegado a derecho o si un acto de legislativo. Está pegado a la Constitución. Ese es el trabajo del cuerpo judicial. Yo no sé qué se sorprende. Pues. De hecho, no es la primera vez que lo hace. Es más, ahí tengo un ejemplo. La oposición, incluyendo a la mayoría de los que hoy están en Morena, uh -huh. impugnamos en el pasado la ley de seguridad interior. Seguramente te
9: acordarás. Sí, 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 claro.
8: Y esa ley fue tumbada porque no se cuidó el proceso legislativo. O sea, hay cuatro precedentes anteriores. No es la primera vez que lo hace en donde claramente ya sabemos todos los legisladores, nadie se puede dar por sorprendido si no haces el proceso adecuado te van a tumbar la ley pero lo hacen porque están ensoberbiados y están desesperados por quedar bien con su presidente hoy pues esa desesperación los llevó a que les anularan estas leyes muy sencillo, yo les voy a dar un, un consejo que no causen horarios no, gratis <risa> si no quieren que les tumben las leyes tienen que hacer dos cosas bien sencillas. Primero, no aprobar leyes que vayan en contra de la Constitución. Sí. Si aprueban leyes en contra de la Constitución, se las van a tumbar. Y segundo, hacer el proceso legislativo adecuado y no quitarle el derecho a los diputados y a los senadores de conocer lo que se está votando y tener un debate deliberativo democrático que implique que se hagan análisis objetivos y que se tomen las mejores decisiones para el país.
1: Y que también conozcan tantito de derecho, de economía, ¿no? Porque luego suben un sinfín de cosas a redes sociales que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Algo tan, tan esencial como darles a conocer que la función esencial de la Corte es justamente hacer respetar la Constitución.
8: Que Mira, ¿qué pasa? Es que México ha estado entrando en un riesgo muy grande. El presidente confunde haber sido electo presidente con haber sido electo rey o en una monarquía pues no uh -huh. él cree y así lo interpreta y así actúa que el legislativo está para hacer oficialidad de partes y tramitar digamos de manera automática lo que él manda uh -huh. y que el poder judicial está para ser subordinado pues ni una ni otra en México tenemos división de poderes el presidente es el jefe de un poder del ejecutivo pero el legislativo es un poder autónomo independiente y el judicial también entonces, es muy sencillo, queremos tener leyes que se hagan previo debate objetivo, informado, sano, positivo y que estén apegadas Bien. a la Constitución, nadie puede estar por encima de la Constitución, por eso le tumbaron sus leyes y desde ahorita le digo que se le van a tumbar todas aquellas que aplasten los derechos de
1: los ciudadanos. Pues lo veremos y estaremos al pendiente, senador Damián Cepeda siempre un placer saludarlo, muchísimas gracias Muchas gracias a ti, un saludo Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional en la segunda emisión de MBC Noticias 102.5, la pausa, ya vuelvo
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín Regresamos MBS Noticias, con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Estamos a unas cuantas horas de que el título 42 termine, se acabe. Este título 42 que causó que muchísimos migrantes se quedaran en la frontera. Pero ojo, que ya no exista el título 42 en Estados Unidos no significa que vayan a abrir las fronteras. Pero esto es lo que piensan muchísimos migrantes, por eso hemos visto un sinfín de venezolanos, guatemaltecos, cubanos, dejar el centro de la República Mexicana y poco a poco trasladarse a la frontera con Estados Unidos. Y hay una gran problemática en muchos estados. Arranca en Coahuila. Camelia Muñoz, ¿cómo estás?
7: Hola Juanma, muy buenas tardes. Pues aquí te comento que ante la cancelación del título 42, la disposición que se estableció durante la pandemia por COVID-19 para retornar de forma inmediata a quienes ingresaran, in, ingresaran perdón, ilegalmente a territorio norteamericano. Bueno, la opinión del director de la Casa del Migrante aquí en la ciudad de Saltillo, Alberto Cicotenga, Carrasco, es que se espera un flujo de personas muy importante que colapsará, colapsará las fronteras de Ciudad Acuña y Piedras Negras. Escuchemos.
0: Pues es probable que se
5: colapse nuevamente las fronteras en, las prim en los primeros meses del, de, de que esto se levante y obviamente va a endurecerse el número de agentes de migración norteamericano.
7: El defensor de los derechos de los migrantes señaló que al quedar cancelada esta medida podría aplicarse el título 8 que estima cárcel a quienes lleguen a territorio estadounidense sin permisos para ello. Cualma uno de los lugares que es preferido... Con los migrantes es la ciudad de Piedras Negras y el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, señaló que hay informes de un cruce diario de mil doscientas personas por esta frontera y ante el temor de un flujo masivo se está en constante monitoreo de los albergues. Es que tenemos.
8: Alrededor de 1.200 personas cruzaron o fueron retenidas en Estados Unidos por haber cruzado por el área de la mancha urbana. Las casas de migración o los refugios de migración que tenemos en la localidad establecidos eh, nos reportan hasta la noche de ayer eh, alrededor de 700 personas resguardadas en estos, en estos albergues.
7: Sin embargo, oh, Juanma, te comento que hay una cantidad aún no determinada de personas que ocupan casas y edificios abandonados y se encuentran a la espera de las decisiones en Estados Unidos. También te comento que este día se observó mayor presencia de diferentes autoridades de Coahuila y Texas, uh -huh. así como de, del Instituto Nacional de Migración y del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, quienes mantienen constantes reuniones para definir las acciones a seguir a, par a partir del primer segundo del 12 de mayo. Te comento también que trascendió que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el envío de más de tres mil elementos a lo largo del río Bravo, Mientras, en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer que en los operativos participarán más de 300 elementos por aire y tierra para evitar la llegada masiva de migrantes que anteriormente causaron demandas de salud principalmente y para lo cual el Estado no estaba preparado. También te comento que en las acciones aquí en el Estado uh -huh. se resoljaron sobre el río Bravo, donde se dio presencia del Grupo Beta y del personal del Instituto Nacional de Migración por las brechas que llevan a este lugar, a este río, mientras que en el lado de Texas se observó la detención de al menos 60 personas que cruzaron este lugar. Juanma, es la información.
1: Gracias, Camelia.
7: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Me voy al sur, en Chiapas. Licet Cuello, ¿cómo estás?
7: Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Informate que hay una nueva oleada masiva de unos mil inmigrantes de diversos países está llegando a este estado sureño de México, afligidos para procesar sus permisos para alcanzar a llegar a la frontera norte de México. A escasos días de que termine el título 42, convirtiendo en un caos la calle y oficinas de migración desesperados, intentan ordenarse para poder pasar y obtener sus documentos que, de acuerdo a los mismos migrantes, es una esperanza para llegar al sueño americano, al menos así lo confirma Armando Montes, quien es migrante de Venezuela, y escuchamos.
5: La lista se la llevan directamente hacia adentro de inmigración. Inmigración va a llamar al grupo número 3, el que está en el grupo número 3, estamos todos por decir algo, cinco personas, o sea, usted está solo, pero usted está con cinco personas, esas cinco personas van para adentro ya directamente, le, le entregan su permiso, directamente la lista se va directamente adentro de inmigración.
7: Gregorio Guerra, otro migrante, pues señala que muchos de sus connacionales pues mantienen la fe y esperanza de que las autoridades estadounidenses puedan dejarlos ingresar antes del 11 de mayo. Sin embargo, pues otros dicen podrían ser regresados a México o incluso a sus países de origen, ya que la mayoría pues no está informado a bien o a ciencia cierta de lo que es el título 42. Escuchemos.
5: La verdad estamos desinformados, no sabemos, no tenemos una información precisa sobre eso, simplemente dice que lo van a quitar, hay personas que dicen una cosa, otras que dicen que no van a empezar a deportar, que es lo, lo que más que se escucha, pero realmente no sabemos. Acá
7: en Tapachula, eh, Juanma, pues... Se ven las filas súper largas de hombres, mujeres y niños intentando ingresar a este centro de atención provisional, donde expiden los permisos por 45 días para intentar llegar hasta los Estados Unidos. Este fin de semana se incrementó la llegada de miles de migrantes, entre ellos familias con niños, que se encuentran acostados en las calles, en las aceras, debajo de árboles en espera de poder obtener un turno y lograr el permiso para poder salir y dirigirse a la frontera norte. Las autoridades, Juana, finalmente te informo, tratan de trabajar lo más pronto posible, aunque ya les señalaron que no les garantizan llegar antes del 11 de mayo y que culmine, pues por supuesto, el llamado título 42. Ese sería el reporte, Juan.
1: Muchísimas gracias, Lisset. Fuerte abrazo. Muy buenas tardes. A ver, tal vez... Tuve que haber empezado este bloque explicando un poquito más acerca del título 42 porque en estos momentos estoy viendo que en redes sociales muchas personas nos escriben de algo que no es el título 42. A ver, el gobierno de Joe Biden decretó el fin de la emergencia por COVID-19 y con ello el fin del título 42, pero eso no significa que la frontera esté abierta. Estados Unidos... Cuenta con otras medidas para regular la migración y la más importante, el título 8 del Código de Estatutos Federales, el cual es aún más estricto que el propio título 42, ya que implica que quienes crucen de manera irregular la frontera pueden enfrentar la prohibición de regresar a Estados Unidos durante cinco años si son detectados y en caso de volver a ingresar ilegalmente pueden ser sentenciados hasta a dos años de prisión entonces no significa con el levantamiento del título 42 que ya la frontera está abierta y todos los migrantes van a poder pasar, por eso va a haber una crisis muy grande en la frontera entre México y Estados Unidos el próximo 11 de mayo, y justamente se platicó al respecto en esta videoconferencia que sostuvieron Joe Biden y el Ejecutivo Federal Mexicano hace algunas horas, Rocío Méndez, ¿cómo estás?,
7: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. Sí, alrededor de las 9.30 horas, tiempo del centro de México. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden, pues, tuvieron una reunión por vía remota por nuestro país. También intervino el canciller mexicano, como se puede identificar, en una fotografía que recientemente ha subido a sus redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su despacho. Hay que destacar que el mandatario mexicano, Juanma, terminó el día de hoy su mensaje matutino alrededor de las nueve veinticinco horas así es que rápidamente se incorporó a esta segunda actividad de su agenda dice el presidente López Obrador que se conversó por alrededor de una hora con su homólogo de los Estados Unidos y se reafirmó el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista el tráfico de drogas y armas y sobre todo en cooperación para el bienestar de los pueblos los más pobres del continente dice el presidente López Obrador que él y Biden y por supuesto los pueblos de Estados Unidos y de México son vecinos y amigos. Eso es lo que tenemos al respecto de este encuentro virtual. Seguramente en el paso de las horas y uh -huh. sin duda el día de mañana o pasado mañana habrá más reportes formales por parte del gobierno federal. También.
1: Pues estaremos al pendiente, Rocío. Muchísimas gracias.
7: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. León Krause en MBS Noticias.
1: León, siempre un placer saludarte. ¿Cómo estás? El placer es mío, Juan Manuel, ¿cómo estás? Pues bien, emocionado de escucharte, pero ¿qué cosa lo que va a estar sucediendo en cuestión de horas ya con el fin del título 42? El gobierno de López Obrador, el de Joe Biden, van a estar enfrentando un reto migratorio, yo diría sin precedentes.
10: Sí, ese, esa es la realidad. Eh, los gobiernos tendrán un papel eh, muy complejo, no solamente los gobiernos federales, sino estatales y por supuesto municipales a ambos lados de la frontera las ciudades estadounidenses eh, están enfrentando una crisis en el paso la situación es muy grave y lo mismo podría decirse evidentemente o quizá peor de las ciudades eh, las ciudades mexicanas pero al final de cuentas eh, juan manuel más allá de las consideraciones eh, sobre lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos esta historia pertenece a los miles y miles de migrantes que claro. eh, que sufrirán eh, que sufrirán lo indecible ya lo están haciendo y en las próximas semanas eh, va, va a suceder, por desgracia, algo similar. Eh, re, real, realmente se vienen días muy complicados.
1: Más allá del envío de 1.500 personas a la frontera por parte de la milicia estadounidense, ¿qué más se está haciendo? Porque creo que no se ha tocado a profundidad lo que van a estar viviendo, como bien lo dices, miles de migrantes en la frontera.
10: Pues mira... El, el énfasis está en las medidas punitivas eh, uh -huh. y eso es su, una tristeza y, y en el fondo una, eh, el preámbulo de una tragedia porque eh, lo cierto es que estamos hablando de seres humanos, ¿Sí? seres humanos que tienen eh, necesidades concretísimas, que enfrentan riesgos concretísimos y eh, mientras el énfasis sea solamente punitivo, eh, es, esto no va a llegar a buen puerto. Yo insisto, y lo he dicho muchas veces, y por supuesto mi voz no es ni la más importante ni la única, eh, que lo, lo fundamental, lo crucial en ambos lados de la frontera es que se invirtiera en darle a estos miles de migrantes, muchos de ellos eh, eh, padres con, con, con hijos, eh, a veces menores no acompañados, como sabemos, la posibilidad de tener una vida digna o por lo menos una vida segura, eh, eso no es el caso en Estados Unidos, y mucho menos en México, en donde estarán eh, llegando miles de personas, de eh, sobre todo Nicaragua, Venezuela, Haití y, eh, y Cuba, que México se ha comprometido a recibir. ¿Qué quiere decir a recibir, Juan Manuel? Hay 3.000 millas de distancia sí. entre la frontera norte de México y Caracas. Eh, esta gente no tiene nada. La situación no podría ser más difícil.
1: El anuncio por parte del gobierno federal que hicieron en conjunto cuando llegó una de las asesoras de la Casa Blanca a la capital del país, se reunieron en Palacio Nacional, parece que se platicó, se publicó, pero no se ha hecho nada al respecto por parte del gobierno mexicano y es lo que hemos visto a lo largo de las últimas horas.
10: Pues sí, es que, el, el, de nuevo, yo, el, el, a pesar de que los detalles específicos no los vamos a conocer no se necesita más que estudiar, digamos, los últimos años de la relación entre México y Estados Unidos, y por desgracia aquí hay diferencias, sí ha sido mejor pero marginalmente mejor el gobierno de Joe Biden que el gobierno de Donald Trump, ambos gobiernos sí. tienen una prioridad, y la, la prioridad son las medidas punitivas, hacer la experiencia de la migración Juan Manuel lo más hostil posible para reducir el número de migrantes y México ha colaborado eh, gustosamente uh -huh. diga lo que diga el presidente de México en México se maltrata sistemáticamente a los migrantes no se respetan los derechos humanos y quizá como se decía en los tiempos de Trump la crueldad es el punto
1: porque puede morir el título 42 pero eso no impide a que haya otra legislación para crear un nuevo título o una nueva norma ¿no?
10: existe ya, se llama el título 8 uh -huh. Y eso es exactamente lo que va ahora, lo que van ahora a enfrentar los migrantes, Juan Manuel. Esa es la realidad. Eh, y eso implicará, por ejemplo, la necesidad, la, la posibilidad de ser deportados eh, y enfrentar procesos legales eh, que, que, que tengan, insisto, consecuencias, consecuencias penales para los migrantes. La idea de que ahora con si el título 42 es mucho más, eh, será mucho más sencillo ingresar a Estados Unidos, es un mito. Uh -huh. Simplemente no es así. Eh, en fin, eh, se, se viene el tiempo complejo.
1: Bueno, estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar pues ya en cuestión de horas. León Krause, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nada más para que usted comprenda la magnitud de lo que va a estar sucediendo próximamente en nuestra frontera, si no le hemos transmitido este mensaje a través de este diálogo que tuvimos con León Krause, Estados Unidos, ahí le van números, Estados Unidos... Espera realizar al menos 10.000 mil detenciones al día De personas que intentan cruzar su frontera de manera ilegal Y justamente este título 8 del cual hacía mención León Y le mencionamos antes de entrar con él Pues justamente va a enfrentar a los migrantes Con una política de prohibición de entrar a Estados Unidos En caso de que sean detectados en su ingreso ilegal territorio estadounidense podrían acabar en la cárcel, que son las sanciones penales de las cuales hablaba León Krause, hasta dos años podrían acabar uh -huh. en prisión los migrantes que intenten cruzar la frontera de manera ilegal, y esto es preocupante porque luego se va a venir un tema de hacinamiento en las cárceles, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, que bueno, ya veremos si prevén este tipo de situaciones en cuestión de horas, insisto, en horas, porque recuerden que el título 42 acaba el 11 de mayo. La pausa y ya vuelvo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. En MBS Noticias. Gracias. Diana Bernal.
1: 45 minutos después de la hora, Diana Bernal, ladrón de Guevara, asesora constitucional experta en derecho fiscal y defensa de los contribuyentes. Siempre un placer saludarte, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Juan Manuel? Pues con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio para platicar ahora pues de otro tema fiscal que como todos los temas fiscales, pues resultan un poco escabrosos, no uh -huh. duden usar la palabra, y que sin embargo, pues sí son cosas que tenemos que saber las personas comunes y corrientes para evitarnos problemas pues con nuestros gastos, con nuestras deducciones, con el servicio de administración tributaria. Fíjate que como hemos informado, ya entró en pleno vigor la nueva versión de la factura, o del CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet, que se denomina 4.0. Uh -huh. Entonces, seguramente muchos y muchas de los que te están escuchando saben que cuando van a un establecimiento y compran, por ejemplo, un teléfono celular, papelería para su oficina, o incluso van a comprar un sillón para la oficina, algún mobiliario para la oficina, les preguntan qué uso van a dar al CFDI ahora ya es obligatorio que se ponga el uso eh, según el nuevo catálogo. Además de eso, pues, se están pidiendo, obviamente, hasta tu constancia de situación fiscal para poder verificar el nombre, el código postal y el régimen fiscal de la persona que recibe la factura. Uh -huh. Entonces, hoy, Juanma, si me permites, voy a hablar brevemente del nuevo catálogo de usos de factura uh -huh. y eh, tratar de hacerlo lo más simple posible. Estos usos de facturas se dividen realmente en tres nada más. Los importantes, que son gastos, donde hay tres eh, rubros gastos en general, gastos por adquisición de mercancías, y otro que no vale la pena mencionar, porque no es común. Y luego tenemos ocho usos de CFDI con la clave I de inversiones. Uh -huh. Y allí sí entra, pues cosas muy comunes como pueden ser el mobiliario y equipo de oficina, cuando vas a comprar un coche para tu uso empresarial, ya sea uh -huh. persona físico-moral, el equipo de transporte, todo lo que es equipo de cómputo, maquinaria y equipo, Tipo comunicaciones. Entonces, allí nosotros tenemos que decir para qué vamos a usar el, 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 el bien que estamos adquiriendo y debe ser el proveedor, el que está vendiendo, el que lo busque y lo localice fácilmente en el catálogo del SAT. Uh -huh. Y otro rubro muy importante es deducciones personales, que hemos platicado de ellas. Son 10 de allí. Eh, si no recabo mi comprobante con la clave adecuada, pues no voy a poder deducir a fin de año ni los honorarios médicos, ni los gastos funerarios, los donativos, los intereses, y en fin, todas esas deducciones que hemos platicado y a las que tenemos derecho eh, las personas. En pocas palabras, es importante que si yo voy a hacer una compra que quiero deducir, tenga claro el concepto. Y si no lo sé, Juan Manuel, de plano hablarle a mi contadora, a mi contador, y preguntarle, oye, ¿qué concepto doy? Porque si el SAT me rechaza el comprobante, me meto en un lío de tener que cancelar el anterior, pedirle al proveedor que lo cancele, y que emita uno nuevo, lo cual es un procedimiento de cierta complejidad.
1: Y también se puede usar el concepto sin efectos fiscales, ¿no, Diana?
7: Exacto, sí. Eh, qué bueno que me lo recuerdas. El S-01... Si la persona, ahora sí que perdóname la palabra, hace cara de cuat cuando le preguntan, oiga <risas> qué uso le damos al comprobante? Le van a poner el S01. Uh -huh. Eso quiere decir que el gasto que hiciste, aunque sea, por ejemplo, el gasto de papel para la impresora de tu oficina personal, no lo vas a poder deducir si le pones el concepto S01 sin efectos fiscales. O sea, quiere sí que hay que ponerse, pues perdóname el uso de la palabra, pero pues muy abusada, muy abusado en estos nuevos
1: temas. Tres usos, gastos, inversiones, las deducciones personales que son 10 inversiones que son ocho y los gastos que son tres, la más común, gastos en general y el gasto por adquisición de mercancías, ¿no?
7: Exacto, exacto, bueno, lo sabes perfecto. Excelente, lo has dicho con mucha claridad, y eso yo creo que puede hacer pues que las personas no se intimiden, porque la verdad, sí. hasta yo antes, eh, cuando me empezaban a preguntar qué uso le va a dar al FLI te intimidas, porque vas a decir, bueno, es un gasto, es una inversión, uh -huh. ¿qué hago?, pero ahora, pues sí, es importante este catálogo, está sencillo, ya lo tenemos subido en el Twitter de MBS para que cualquiera lo consulte y en todo caso de duda, si no tengo contador o contadora, pues ir a PRODECON o ir con el propio SAT a servicios al contribuyente.
1: Y es importantísimo lo que nos dice Diana, porque no obtener el comprobante con el uso correcto puede hacer improcedente la deducción del concepto que ampara, ¿no?
7: Exacto, si yo compré, por ejemplo, un sillón ejecutivo y un escritorio para mi oficina y no lo metí en el concepto de inversiones correspondiente, lo que va a suceder es que el SAT me va a rechazar la deducción. Uh -huh. No voy a poder restar de mis ingresos ese gasto que era indispensable o esa inversión que era indispensable pues, para poder trabajar, ¿no? no donde me siento yo o mis colaboradores.
1: Bien, toda la información de todas maneras en arroba mbsnoticias, mbsnoticias.com. Diana Bernal, siempre un placer, muchísimas gracias.
7: Un abrazo, Juan Manuel, feliz
1: tarde. Igualmente, feliz tarde. Diana Bernal, Ladrón de Guevara, asesora constitucional y experta en Derecho Fiscal y Defensa de los Contribuyentes. Los numeritos del día. Don Lalo Torreblanca, ¿cómo está? Ah, no, vámonos primero con Citlali Sanz. ¿Cómo estás, Citlali?
7: Hola, Juanma, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en Wall Street pierden en este momento los principales indicadores. El Dow Jones Industrial retrocede 0.01%, el Nasdaq lo hace 0.62% y se desmarcó. El S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores gana 0.33%, se cotiza en 55.217.08 unidades, en el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 22 centavos, se vende en 18 pesos con 20, el euro se compra en 19 pesos con 19, se vende en 19 pesos con 75. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Al momento se compra en 490 mil 20 pesos por cada criptomoneda. Juan, es mi reporte, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Citlali Science.
0: Economía y finanzas. Torre
1: Ahora sí, don Lalo Torreblanca, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Juanma, Gracias a saludarte y poder saludar al público, sobre todo. Muy buenas tardes.
1: La inflación bajó por tercer mes al hilo, ¿no? Sí, es un buen dato,
8: indudablemente comienza a ceder con mayor claridad la inflación al mes de abril, en términos anuales, 76. que por se apoya en un mes, el mes de abril, que tiende por lo regular a ofrecer datos bajos en el aumento a los precios, con la reducción eh, con la reducción la inflación general analizada, ya como tú bien lo señalaste, cumplimos tres meses con tendencia a la baja, tenemos un dato inflacionario el más bajo desde el mes de octubre del 2021, hace 18 meses, sin embargo la inflación subyacente, la inflación subyacente es aquel cálculo que se realiza, exceptuando de las fórmulas, eh, los precios de, los, eh, de las mercancías más volátiles eh, para evitar que haya fluctuaciones que no marcan la tendencia clara de la inflación, quedó en 7.67, es un dato alto, aún baja, pero es un dato alto, que confirma que sigue habiendo presiones inflacionarias que en cualquier momento pudieran hacerse más notorias. Sin embargo, pues, la inflación eh, subyacente es la más alta la de 23 años y el dato más alto de inflación lo obtuvo el área de alimentos, bebidas y tabaco con una incidencia, es decir, con una influencia de 41% en la inflación del mes, que es muy alto, casi la mitad, y en términos anuales de 12.14%. Sigue siendo el asunto de los alimentos a nivel mundial, no solamente nacional, un problema muy presente en las inflaciones del mundo. Sin embargo, poco a poco va con una tendencia a la baja. Ah, bajando pero sigue aún ahí, en la inflación al productor es un, da un muy buen dato 1.41% se convierte en un aliado en la lucha antiinflacionaria y anticipa que no va a haber presiones por el lado presiones inflacionarias por el lado del de, de productor, así que me parece que en general es un bastante buen dato esperemos que eso se siga presentando conforme avancen las quincenas y los meses, ya podamos decir hacia finales del año que estamos ...muy cerca del 5.5% y es este, el dato en, y la mayor parte de los analistas estima como probable para terminar este 2023. Juanma.
1: Estas cifras, don Lalo Torreblanca, ¿qué podríamos esperar de la tasa de interés? Bueno, eh, ya el Banco
8: de México a través de su gobernador había expresado que estaban considerando la posibilidad de, de hacer una pausa en las tendencias altistas de la tasa de interés de referencia podrían indudablemente reforzar con una, un aumento la próxima semana de un cuarto de punto porcentual, pudieran dejar la quieta la tasa de interés y esperar más datos inflacionarios para ver si, y, si existen. Yo creo que estos segundos sería lo más probable. Hicieran una pausa, esperaran uh -huh. a ver o, o conocer otros datos ya oficiales en, en cuanto al comportamiento inflacionario y a partir de ahí ya tomar un dato específico porque tenemos un diferencial las tasas de interés de referencia en México con respecto a las de Estados Unidos sí. bastante altos y tenemos un margen de maniobra para
1: poder esperar pues bueno, estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar el próximo creo que es 18 de mayo, ¿verdad? el
8: 18 exactamente, sí, digo, mira qué bien, tres tienes las, las fechas, de las citas del Banco de México en materia de política monetaria efectivamente el 18 es la cita para el estudio
1: es que lo escucho siempre en la segunda emisión de MBC Noticias, don Lalo
11: <risa> muchas gracias Qué buena mano derecha tienes, Juanma, gracias.
1: <risa> ¿Tenemos tenemos postre el día de hoy? Sí, ya que estamos hablando de inflación
8: y de inflación en los alimentos, vale la pena señalar que Alemania es el país que enfrenta el incremento mayor en precios en alimentos en el mundo, con casi 22% anual. Colombia es en América Latina, con 18.50, y México se encuentra, se encuentra en el cuarto sitio en América Latina en cuanto a claridad de alimentos se
9: refiere.
1: Bien. Muchísimas gracias, don Lalo Torreblanca. Te mando un abrazo, Juanma, y también al público. Que tengan buenas y buen provecho. Igualmente, Eduardo Torreblanca, Jax, todos los días en MBC Noticias 102.5. Don Memo Guerrero, buenas noticias. Gracias, Juanma.
6: Antes de pasar a las buenas noticias, le recomendamos que se ponga bloqueador solar, un sombrerito y manga larga, porque la radiación solar está con todo. ¿Ya? ¿Ya se lo puso? Bueno, pues a lo que te truje, chencha. Ya se supo. ¿Se acuerda que la semana pasada por acá platicábamos que Daft Punk dejó las coordenadas del Zócalo en una de sus canciones? Pues el misterio está resuelto. El jueves 11 de mayo se vivirá una experiencia de realidad aumentada gracias a los lentes de Snapchat. ¿Qué tienen que hacer? Estar en el centro de la ciudad o en alguna valla publicitaria del dúo francés. ¿Y ya nomás eso? Pues no. Al parecer hay un tesoro oculto que se va a revelar ese día y que Daft Punk dejó en la CDMX. Todo esto para festejar los 10 años del disco Random Access Memories, en donde venía la famosísima canción Get Lucky, cuya versión al español le dejamos por acá y que recibe el nombre de Uruapa Mexican Lucky con sangre azteca. Urupa, mexican
9: son. Urupa, Mexican son.
6: ¡Qué bonita! Y mire, ya no sabemos en quién confiar. Escuche usted la canción Peaches de la película de Mario Bros, pero interpretada por Michael Jackson. Peach,
9: you're so cool. And with my star. With El
6: rey del pop nunca se imaginó que la inteligencia artificial iba a imitar a la perfección sus falsetes y grititos para hacer canciones que nunca conoció. Ya hay diferentes ejemplos de artistas que regresan de la tumba para cantar cosas nuevas. Ya, 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 ya apague la luz, ya valió. ¿Qué falta? ¿Pedro Vargas cantando reggaetón? ¿Toña la Negra cantando género urbano? Que tenga usted un feliz martes.
1: ¿Qué cosa, don
6: Memo Guerrero? Es increíble, Juanma, es increíble que, pues, que con la inteligencia artificial regresen artistas de la tumba y, y hagan cosas así, ¿no? De verdad, de verdad que es muy, muy sorprendente. Ya habíamos presentado hace como dos semanas todo un álbum completo de Oasis, del grupo Oasis, que era todo generado por inteligencia artificial, pero sí, sí sorprende. Y ya lo dije un poco de broma, pero no falta no falta mucho para que escuchemos, no sé, en
1: serio, a Pedro Vargas. Cantando no, claro. Canción. No, Lola Las Beltrán. disqueras ya lo están pensando, sí, ¿eh? Claro, Juan pues Gabriel, seguro. imagínate. Claro, sí, 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 no, no falta mucho. A ver, los que están vivos, y me gustaría que intercambiaran roles Peso Pluma cantando una de Luis Miguel y Luis Miguel cantando uno de Peso Pluma. ¿Qué tal? A bueno. Peso
6: Pluma que es el, el gran ídolo de aquí, de, de muchos de, de nuestra producción. Sí, de Inge, ¿no? del Ray por allá, obviamente de Guillermina Gómez. Guillermina que es su, tiene todas todos sus canciones.
1: Las pone en el, en en el, el ahí en el carro. ¿no?
6: Oye, tenemos algunos boletos, Venga, que, bueno, Mira, tenemos para Amanda Miguel, porque estamos festejando a las mamás con todo. Ya, mañana es el Día de la Madre. Le estamos echando a la casa por la ventana. Amanda Miguel, que va a estar en el Auditorio Nacional. También para Tania Libertad. Para Eugenia León. Y pues, si quieren llevar a su mamá a, al cine. También para la experiencia de Cinépolis. Llamen al 55 51 66 55 51 66 1025. Y cántenle una canción a Mariana que está allá abajo en los ah, teléfonos. Una canción dinámica. de la mamá. ¿Eh? Ella está ahí esperando que le canten y ya se llevan para cualquiera
1: de estos conciertos. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, muchísimas Memo. gracias, Juana. Breve corte comercial, breve pausa al volver más información y análisis en la segunda de MBS Noticias. MBS Noticias
0: con Juan Manuel Jiménez. En ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. ¿Qué sucede en plataformas digitales?
0: Caemos en las redes.
1: Se mueve el hashtag COVID-19 porque se acabó. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anunció la decisión del Gobierno de México de dar por terminado la emergencia nacional por coronavirus. Esto luego de que la OMS lo decretó a nivel internacional la semana pasada. La voz de lópez Gatel.
4: Como comentamos que, dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone eh, fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020 en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. En consecuencia, con este decreto que pone fin, tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salud y General y el Secretario de Salud, para instruir la acción extraordinaria en materia de salubridad general.
1: También se mueve el hashtag Morena, el líder nacional Mario Delgado dijo que coincide con la postura de Marcelo Ebrard de que es necesario establecer reglas para la contienda por la candidatura presidencial. Alberto Zamora.
8: ¿Qué tal Juanma? Muy buenas tardes. Así es, se ofreció este día una conferencia de prensa encabezada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien dice que coincide con la postura ...de el canciller Marcelo Ebrar, de que es importante establecer cuanto antes reglas para la contienda por la candidatura presidencial... ...sin embargo señala que antes de pensar en 2024 es importante lograr el triunfo en Coahuila y el Estado de México... ...por eso está haciendo un llamado a, los, a las cochilatas presidenciales para que acudan a las campañas en ambas entidades... ...y apoyen a los candidatos Armando Guadiana y Delfina Gómez... Informó que Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, va a estar el 14 de mayo en Monclova, Coahuila, y por su parte, Claudia Seinbaum estará el 21 de mayo en la región de La Laguna. Mario Delgado sostiene que se pues, está buscando al canciller Marcelo Ebrard para que se sume a las campañas de acuda a Coahuila el día 28 de mayo. Dice que todavía no ha podido establecer comunicación con él, pero que lo, lo va a invitar. Y esta misma invitación, Juana, se está haciendo también a los legisladores de Morena. Dice que ellos también pues ya acabaron prácticamente sus actividades legislativas y que es importante que también apoyen las campañas de Morena en ambas entidades. Escuchemos. Entonces vamos a organizarnos para que
5: vayan a caminar. Pues, ¿qué, ¿Qué van a hacer en este mes de mayo? Ya no hay sesiones. Entonces no quiero que se me vayan a aburrir, que se vayan a la lucha, al Estado de México y a Coahuila. Ahí les voy a avisar que vamos a pasar lista para ver quién va y a dónde va y cuántos días va porque seguramente todos en el 2024 pues van a querer ser candidatos. Y acuérdense que aquí, en este partido, amor con amor se paga. Finalmente comentarte, Juanma, que fijó la
8: postura de Morena respecto a pues, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al, al Plan B de la Reforma Electoral. Dice que es una actuación política que pone en riesgo el orden constitucional. Juanma, mi reporte.
1: Gracias, Alberto. Fuerte abrazo. Gracias, igualmente, buenas tardes. Buenas tardes, se mueve el hashtag Adán Augusto, el titular de la Segoba rechazó que su gira de trabajo por el norte del país se trate de un asunto de turismo electoral, aseguró que este recorrido forma parte de sus responsabilidades.
5: ¿Es turismo electoral? No, de, de ninguna manera, pues es parte de mi trabajo. No, por eso le preguntamos, porque Mira, viene también el Congreso de Tabasco acompañándola, ¿no? Los mande. Los diputados de Tabasco. De Hay algunos compañeros, además. Son y de Chihuahua. Mi orgullo, diputada de Chihuahua.
1: Lo que daba a conocer a Dan Augusto López. También se mueve el hashtag AMLO. ¿Sabe por qué? Porque el presidente confía en que al concluir su mandato se mantenga la línea de gobierno del presente sexenio. Estoy seguro de que va a continuar la transformación. Así lo dijo.
2: ¿Quién sabe si vayan a ver mañaneras? ¿Quién sabe si se vayan a hacer denuncias así? ¿Quién sabe si se vaya, como dicen los conservadores, a polarizar? Que no es polarizar, es politizar. Pero ellos le llaman polarización. ¿Quién sabe? Pero estoy seguro de que va a continuar la transformación. Puede ser que con otro lenguaje van a hablar más rápido que yo. Yo no hablo de corrido. Este, no se van a comer las heces, no las van a decir de más.
1: Van a hablar más rápido que yo, eso seguro, dice el presidente López Obrador. Platiquemos del
0: 2024. Pols.mx. En Noticias, todas las encuestas en tu mano.
1: En la línea telefónica de MBS Noticias, Juan Pablo Deleo, socio director de Político MX de Pulse MX. ¿Cómo estás, querido Juanpa?
8: Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la audiencia para revisar la actualización que hacemos todos los martes de nuestro Power Ranking Presidencial de polls.mx Y como siempre, Juanma, como todas las semanas, el 1, el 2 y el 3 no se mueven. Cada claro, seman se mantiene... En primer lugar, Marcelo Ebrard se mantiene en segundo lugar y Adán Augusto López, el secretario de gobernación, se mantiene en tercer lugar. Sin embargo, todo lo que viene del 4 al 10 son cambios interesantes los que registra nuestro nuestro Power Ranking de esta semana. Santiago Krill, el presidente de la Cámara de Diputados, en cuarto lugar, él sube dos posiciones la semana pasada estaba en la sexta posición, regresa este cuarto lugar que ocupó hace un par de semanas, y Ricardo Anaya es quien baja, baja del número cuatro al número cinco. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, sube una posición, estaba en siete y actualmente se encuentra en la sexta posición. Luis Hernando Colosio Riojas estaba en la novena posición, esta semana se encuentra en la séptima, sube dos espacios. Vili Telles, que estaba en la décima posición, está en la octava posición, de igual manera sube dos escaños. Beatriz Paredes, la senadora perista, baja un lugar, estaba en el lugar número ocho y se encuentra en el lugar número nueve en esta semana, y Gerardo Fernández Doroña es el que sufre un mayor descenso, él estaba en el lugar número cinco la semana pasada, y baja cinco escaños para quedar en el décimo lugar, es el es el aspirante a la presidencia que más baja en nuestro Power Ranking esta semana, no solamente en el top 10, sino en el top, todo top en el ranking en general. Entonces, Claudia primero, Marcelo segundo, Adán Augusto tercero, Santiago Cril cuarto, Ricardo Anaya quinto, Mauricio Vila sexto, Luis Donaldo Colosio Rioja séptimo, y y octavo, Beatriz Paredes noveno, y Gerardo Fernández Boroña, décimo, Juanma, un Power Ranking que eh, pues recibe un empujón de la oposición gracias al PAN, gracias a los aspirantes panistas uh -huh. entre Santiago krill Ricardo Anaya, Mauricio Vila y Lili Telleson, son cuatro, Movimiento Ciudadano uno con Leonardo Colosio Riojas, el PRI uno con Beatriz Párez Rangel y el PT uno con Gerardo Fernández Boroña.
1: ¿A qué se debe que Santiago krill el diputado federal, está subiendo tanto rápidamente? Fíjate
8: que él ha estado fluctuando entre el lugar número cuatro y el lugar número ocho, cambia cada una
10: de las semanas, pero sí te puedo decir que definitivamente se ha convertido en uno de los mejores posicionados de uh -huh. el PAN y de la oposición en general, Ricardo Anaya básicamente lo que hace sacar un
8: video a la semana, pero a Santiago, Cris lo, lo hemos visto muy activo, también ha tenido varios nombramientos y señalamientos en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y me parece que cualquier personaje, ya sea a favor o en contra, agradece ser mencionado en esa conferencia, le da la oportunidad de publicar videos respondiéndole, contestándole, sí. lo vimos hoy por la mañana después de la alusión que hacía el día de ayer el presidente López Obrador de él en su persona y se ha convertido en uno de los personajes que mejor interactúa con el presidente López Obrador, a los que incluso el presidente López Obrador le da espacio en la mañanera nombrándolo, no hace eso con todos hay a quien decide de plano ni siquiera nombrarlos porque sabe el presidente lo que eso implica, uh -huh. y me parece que eso es parte del, del atractivo que ha tenido Santiago Creel para las encuestadoras que publican las encuestas que integramos a nuestro Power Ranking en, en las últimas semanas.
1: Ahora, Juan Pablo de Leo, te haría la misma pregunta con Luis Donaldo Colosio, porque digamos, se ha portado muy tibio rumbo al 2024.
8: Se ha portado tibio, pero es, es uno de los personajes que más miden las encuestadoras, es decir... Me parece que según lo que hemos visto que publican hay una mayor credibilidad de lo que está haciendo que la que podría tener Samuel García, que a pesar del tema de Tesla a pesar de sus apariciones mediáticas a pesar de las redes sociales, no tiene el, el, la intención de voto que sí tiene Luis Donaldo Colosio que uh -huh. tiene un equipo detrás que, que hay encuestadoras que trabajan precisamente para medir el impacto y la popularidad que tiene y tiene un eh, apela mucho mejor a los votantes por el nombre, por eh, por la familia y por lo que todo Implica que Samuel García estaba revisando. Samuel García está en el lugar número 16. Uh -huh. La semana pasada se, man, eh, se mantuvo en el lugar 16. Ni subió ni bajó. Eh, pero Luis Donaldo Colosio, sin duda, es, es uno de los personajes principales para, para el partido de Movimiento Ciudadano.
1: Y le va a pasar lo mismo a Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Poco a poco va a ir desapareciendo como Ricardo Monreal.
8: Sí, tiene, tiene este efecto similar de Santiago Cris que de pronto sube y baja. Yo uh -huh. te diría que lo que tiene Gerardo Fernández Oroña en ese sentido es la posibilidad de poder marcar en, la, en los dos Power rankings, sí. tanto como el presidencial como en el de la Ciudad de México. Tiene una mayor eh, eh, consistencia en el de la Ciudad de México y en el presidencial eh, eh, fluctúa bastante. De pronto lo tienes en quinto lugar la semana pasada y ahora baja al décimo lugar. También hay varias semanas en las que ha estado fuera del top 10, pero eh, eh, sube y baja, digamos, es de los de los personajes que mayor fluctuación tiene. Ricardo Monreal se encuentra en el 13, bajó un lugar, estaba en el 12 la semana pasada, cuando él llegó a estar en el lugar 6 o 7 de nuestro top 10, entonces tampoco no ha vivido uh -huh. buenos momentos Ricardo Monreal en las últimas semanas, pero de igual manera también puede volver a, a subir, lo hemos visto con diferentes
1: ejemplos. Pues bueno, lo vamos a estar platicando en la segunda emisión de MBC Noticias, de todas maneras puede consultar las redes sociales de Político MX y de pulse MX, que son
8: arroba pols.mx y pols.mx en Twitter, en Instagram y en Facebook, ahí nos pueden consultar
1: querido Juan Pablo de Leo, muchísimas gracias Juan, un abrazote fuerte abrazo, Juan Pablo de Leo es socio director de Político MX y de Pols MX en primer lugar Claudia Sheinbaum Pardo Marcelo Ebrard segundo, tercer lugar Adán Augusto López y en cuarto lugar Santiago Krill Miranda, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve las cosas rumbo al 2024? Participe con nosotros, este espacio, este programa lo hacemos absolutamente todos. Y hablando justamente de Santiago Krill, también se mueve su hashtag porque se enfrentó con el presidente. Ahora, ¿qué pasó Angélica Melín?
7: Hola, Juanma, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, también saludos a los amigos del auditorio, invite el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y también aspirante a la candidatura presidencial de la oposición para 2024 a la presidencial, por supuesto, en pelearse directamente con el presidente de la República, luego de que el primer mandatario, Juanma, pues eh, señalara al legislador eh, como uno de los conservadores y también le dijera que no se dirija directamente a él, sino que le hable al pueblo cuando eh, hablan de este asunto de que si los tocan a uno tocan a todos en la oposición esto a raíz Juanma de las investigaciones de la corrupción inmobiliaria en alcaldías de la Ciudad de México gobernadas por el PAN bueno pues el eh, coordinador el, el, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, el diputado Cris Miranda pues, llama al presidente de la república a que eh, pues se confronten directamente y él dice que sí y tiene problemas directos con el presidente de la república vamos a escuchar lo que publicó el legislador federal Panita en sus cuentas en redes sociales al mandarle un video y un mensaje directo al jefe del ejecutivo federal, escuchemos
5: Así que sí, mi problema es contigo, con tu gobierno y las corcholatas el que miente y traiciona no quiere al pueblo, solo lo usa. Cuando quieras lo aclaramos en persona y si le sacas al debate, que le entren en tus corcholatas y veamos quién le miente al pueblo y quién lo defiende. ¡Rescatemos México! Eh,
7: Juanma, el eh, congresista de Acción Nacional, el diputado criminal, de a Acultar al presidente de la república, también a los aspirantes a la candidatura presidencial del partido Morena y a la administración general de ser los responsables de la destrucción de la división y los retrocesos en el país, Y e insistió en retar directamente al primer mandatario a que platique con él. es el reporte.
1: Gracias, Angélica. Hasta luego. Muy buena tarde, hasta luego. Hashtag La Polar, porque ya hay acuerdo. La familia de Antonio Enel, el el asesinado dentro de la cantina, aceptó una indemnización. Los agresores que lo mataron... Ellos sí van a seguir en prisión. La voz del abogado de la víctima, David Arellano.
5: Después de unas mesas de diálogo, se llegó a un acuerdo conciliatorio entre la empresa Restaurante La Polar y mis representados. Por lo tanto, hoy han quedado satisfechos las peticiones por parte de ellos y tenemos un acuerdo pues, en el cual ya no tenemos ninguna acción ni ninguna diferencia con la empresa, esto ya quedó cerrado el día de hoy totalmente y por lo tanto pues ya únicamente continuaremos por lo que respecta a las gentes que participaron serán las acciones legales en contra de las procesadas y quien resultara responsable de esos hechos.
1: Lo quedó a conocer el abogado de la víctima de La Polar. También se mueve el hashtag Metro Ciudad de México porque hay caos, caos en el sistema de transporte colectivo. ¿Dónde cree? En el Metro Pantitlán. Esta mañana se registraron empujones, aglomeraciones en esta terminal del sistema. Los usuarios dieron portazo. Juan Carlos Alarcón.
8: Efectivamente, Juanma, gracias, un gusto saludarte, muy buenas tardes, ante la demora para avanzar e ingresar en la estación del Metro Pantitlán, usuarios abrieron las rejas por la fuerza y otros lo saltaron para llegar a tiempo a sus destinos, los pasillos que lucen con grietas por falta de mantenimiento... Se vieron abarrotados y con extrema dificultad para llegar a las escaleras que conducen a los andenes de los trenes. El tumulto que se aprecia en diversas imágenes de video difundidas a través de redes sociales superó al personal de seguridad que poco pudo hacer para controlar a los angustiados pasajeros que manifestaron retrasos de hasta 30 minutos para abordar el tren, sin embargo, el sistema de transporte colectivo Metro aseguró que solo se realizan maniobras de dosificación como una medida de protección civil para evitar que se rebase la capacidad de los andenes de salida de los trenes. No obstante, en las redes sociales los usuarios reportaron que no era normal la aglomeración en pasillos y escaleras de acceso a la línea 9 del Metro, incluso la saturación generó empujones y codazos entre los pasajeros ante la cantidad de personas que se desplazaban en fratillos y andenes. El metro reiteró que ante la falta de afluencia de la hora punta, el metro exhortó al público usuario a permitir el libre cierre de puertas de los trenes, así como obedecer las indicaciones del personal del metro con la finalidad de agilizar los traslados. El metro ofreció como alternativa la línea de Pantitlán línea 5, así como el servicio de apoyo de la red de movilidad integrada, es decir, utilizar otro transporte que no fuera el metro para llegar a tiempo a sus destinos.
1: Colma, el reporte que tengo. Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También se mueve el hashtag Luis Miguel porque, ¿qué cree? Ya salió el sol. El cantante anunció hace algunos meses su gira Luis Miguel Tour 2023, pero... Fue hasta el día de hoy en el que finalmente revelaron las fechas de la preventa. Serán los días 16 y 17 de mayo. esto de acuerdo con Santander y ¿qué cree? Va a haber nueve meses sin intereses. Hashtag Tota, se va un grande Antonio Tota Carvajal. Histórico portero mexicano murió a los 93 años, de hecho fue el primer futbolista en disputar cinco copas del mundo y jugó para los clubes Real España y León FC
8: soñar no cuesta nada, pero convencerse de que hay que hacer las cosas, y se puede y se puede, y me pongo de ejemplo fui a un mundial, quise ir a otro, fui al dos quise otro, fui a tres, quise a otro, fui a cuatro, quise uno más cinco, ya al sexto dije voy a ser ridículo, punto entonces hay que pensar en grande para llegar a ser grande, alguien famoso lo dijo, ¿no?
0: Deportes con Nicolás Romay en
1: Noticias hay que pensar en grande, Nicolás Romay, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, me
3: encantaba saludarte. Triste con esta noticia, sí, una leyenda del fútbol mexicano durante muchísimos años en muchísimos mundiales. Era referencia a la Tota Carvajal porque había disputado cinco copas del mundo con todo lo que eso significa y representa. Ya después Rafa Márquez rompió o empató ese récord más bien en Rusia 2018 y... Andrés Guardado y Guillermo Ochoa lo hicieron en la última Copa del Mundo de Qatar, sin embargo, durante muchos mundiales, a nivel mundial y eh, no solamente en México, la Tota Carabacal, un histórico de fútbol mexicano, un histórico de León, en donde vivió toda su vida, no hasta, hasta el día de hoy vivía ahí en, en León, eh, gente muy cercana que lo iba a visitar y que todavía echaba... Charlas largas, largas con la Tota Carvajal imagínate todo lo que no vivió todo claro. lo que no sabe y todas las anécdotas que no tenía del fútbol mexicano, así que un día triste evidentemente, decir adiós siempre es de las cosas más complicadas en la vida y el día de hoy se va la Tota Carvajal
1: Descanse en paz la Tota Carvajal, ¿qué más tenemos mi querido Nico? UEFA Champions League semifinales de ida Y el
3: Real Madrid le está ganando 1 por 0 al Manchester City, sorprende el Real Madrid, un golazo de Vinicius Junior que está en un nivelazo, eh nivelazo lo de Vinicius Junior, 1 por 0 gana el Real Madrid, este es un gran resultado para el conjunto de Carlo Ancelotti, vamos a ver cómo termina el partido, minuto 56 hasta el momento con la victoria del Real Madrid, la vuelta será la próxima semana en Manchester en donde pues, tendría que estar obligado el Manchester a ganar el partido. Así que veremos si el Real Madrid se puede llevar una, una ventaja ante el equipo de Guardiola, que es amplio favorito, ¿eh? hay que decirlo. Amplio favorito. Así que disfrutando la semifinal de ida el día de mañana, Inter de Milán contra el Milan en la otra semifinal, también
1: para estar muy pendientes. Muy pendientes, va ganando el Real Madrid 1 a 0, ¿verdad?
3: Correcto, así que eh, todavía está la historia por escribirse, porque pues, es partido de ida y vuelta, así que falta mucho más de la mitad de esta eliminatoria por jugarse, por disputar.
1: Real Madrid, Manchester City, Milán e Inter de Milán, estaremos al pendiente, mi querido Nicolás Romay, muchísimas gracias.
3: Un abrazo, palma mañana, mañana estaremos ya con todos los resultados de la Champions y el previo del Inter contra Milán, y a las tres los esperamos, claro, Sports es por MBS Radio
1: en esta misma estación. Te escuchamos, mi querido Nico, fuerte abrazo. Igual, saludos. Nicolás Romay con los deportes en MBC Noticias 102.5. Breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero antes un recorrido por el planeta de la mano de mi tocayo,
5: Manuel Marín.
0: Internacional.
5: El presidente ruso Vladimir Putin culpó nuevamente a Occidente de provocar la invasión en Ucrania y llamó a ganar la guerra en los próximos meses. Esto durante el tradicional desfile del Día de la Victoria, donde Rusia celebra la derrota de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy la civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión decisivo. Se ha vuelto a librar una auténtica guerra contra nuestra patria, pero hemos contraatacado al terrorismo internacional y protegeremos al pueblo de Tombas y garantizaremos nuestra seguridad. Aún no es posible finalizar la guerra en Ucrania, al menos así lo piensa el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Quien afirma que ambos bandos, tanto Ucrania como Rusia, creen poder ganar la guerra por lo que no permitirán que un acuerdo de paz prospere a pesar del costo humano que la guerra conlleva
10: desafortunadamente
3: yo creo que en este momento no es posible una negociación para la
5: paz creo que las dos partes están convencidos que pueden ganar esta fue una invasión rusa contra la ley internacional, contra la carta de Naciones Unidas una violación de la integridad territorial de Ucrania, pero no no veo la Rusia en este momento disponible para una retirada de los territorios que ocupó y creo que la Ucrania
3: tiene la esperanza de retomarlo. Entonces, una negociación de paz en este momento no es posible.
5: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable por agresión sexual y difamación contra la columnista en Carroll, lo que tendrá que pagar 5 millones de dólares de indemnización. El jurado exoneró a Trump por violación, la cual habría ocurrido en 1990, según acusó la columnista...
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Rocío Méndez, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. Para informarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que antes de que concluya su mandato habrá un sistema de salud gratuito y adecuado a los primeros niveles del
2: mundo. Vamos a escuchar sobre el avance del plan de salud con el programa IMSS Bienestar. Cualquier persona tiene derecho a ser atendido con médicos, con todos los análisis clínicos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todo gratuito. Y ese es el sistema que se está construyendo y vamos a tenerlo listo a finales de este año. Hemos avanzado ya bastante a pesar de el rezago por la falta de especialistas, todo el desastre que dejaron y se está levantando el sistema de salud y hemos hecho el compromiso y lo vamos a cumplir de que antes de concluir nuestro mandato vamos a tener un sistema de salud pública de primera no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Esto no les gusta a los conservas y a mí me gustan los desafíos.
7: El presidente López Obrador es lo que plantea al respecto del sistema de salud, pero el día de hoy en su mensaje, maquitino en Palacio Nacional, Juanma, también se destacó que para México el COVID ha dejado de ser una enfermedad epidémica y ya se le considera en su estado endémico, y por lo siguiente se toman acciones respectivas. Vamos a escuchar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
4: López Gatero. Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública, se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020 en el que se estableció la emergencia sanitaria asociada a COVID-19. Este decreto pone fin de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salud General en la medida en que COVID-19 ya se considera una enfermedad en estado en y ya no epidémico. Es decir, permanecerá con nosotros por siempre, con altos y bajos en la temporada fría del año. La incorporación de la vacunación COVID con modificaciones a la política de vacunación contra COVID, ya de una manera permanente en el programa de vacunación universal. En su momento se harán públicas las especificaciones técnicas. Mantendremos actualizado el plan Preparación, Respuesta y Recuperación ante emergencias para que sea un instrumento que sirva ante cualquier nueva epidemia.
7: El al
1: momento. Muchísimas gracias Rocío.
7: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional contra la influenza AH1N1 en la línea telefónica. Doctor, siempre un placer, ¿cómo está? Hola, bien. Gusto de
11: estar con su auditorio, buenas tardes.
1: Se anunció el fin de la emergencia sanitaria por la COVID-19 en la República Mexicana, pero pareciera que únicamente estaba en papel, ¿no? En México desde hace mucho tiempo ya se habría acabado esta emergencia sanitaria.
11: Sí, bueno, a ver, eh, de hecho México es signatario del reglamento de internacional y una vez que la OMS dice se acabó, pues se acabó. Pero se acabó la etapa pandémica o epidémica. No se ha acabado el virus, el virus se quedó, el virus eh, llegó para quedarse y ahora hay que aprender a coexistir con él. Y es a eso a lo que se refiere, que pues tenemos que aprender las lecciones de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal.
1: Ahora, sería como estilo la influenza, ¿no? El virus SARS-CoV-2, hay que aplicar nuestra vacuna cotidianamente y saber que sigue existiendo este virus y seguirá existiendo.
9: Sí, eh,
11: pero no sabemos todavía bien a día en cuál va a ser la política de vacunación de la COVID-19 en el futuro. Eh, probablemente va a ser la vacunación anual, sí. es lo más probable. Pero también puede ser que el virus evolucione a ser un virus completamente catarral y ya ni siquiera vacunas necesitamos, pero eso ya se le dirá en el futuro. Por lo pronto lo que se puede decir es que muy probablemente va a ser una vacunación anual.
1: Le preguntamos al auditorio, doctor, el COVID-19 ya, ya no es una emergencia de salud en México. ¿Cómo calificaría la estrategia del gobierno para atender la pandemia? ¿Buena, regular o pésima? ¿Qué diría usted?
11: <risa> Mira, yo diría que hay cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron regulado cosas que como se dice ahora hay áreas de oportunidad de mejora
9: okay.
11: yo creo que por ejemplo las vacunas se hicieron bien en México no producía vacunas de ahora hay una capacidad de producir vacunas eh, influenza si viene una pandemia de influenza ya ahí se puede producir la vacuna en México, la vacuna de Covid ya se puede producir en México ese fue un convenio que se hizo con empresas privadas y la Fundación Carlos III, de gobierno. Uh -huh. Y México le puede dar batalla en vacuna de COVID-19 a buena parte de América Latina. La vacuna patria, que es una buena vacuna, una buena plataforma. Eso se hizo bien, pero ahora la verdad es que no tenemos camas de terapia intensiva, no tenemos un sistema primario de atención. Se nos acaba el oxígeno a medio camino, sí. se nos acaban los medicamentos. Yo ahorita escuchaba que la secretaría ha dicho que se va a hacer un plan de preparación para que la siguiente pandemia no nos haya recibido, pero por lo menos nos trate mejor. Y creo que eso es muy bueno, que reconozcamos que muchas cosas se pueden hacer mejor y que, eh, y que lo hagamos en una planeación para el futuro.
1: ¿Ayudó en las vacunas, pero ayudó también a mejorar el servicio que se le proporciona al mexicano la pandemia?
11: No, yo creo que, a ver, el sistema de salud no funciona bien, eso yo creo que hay que aceptarlo,
1: no estamos Aunque cerca está... de Dinamarca, entonces.
11: No, digo Dinamarca, invierte 10% del Producto Interno Bruto en salud. Si queremos ser como ellos, pues a invertir como ellos. Entonces, <risa> invertimos menos del 3%, menos de la tercera parte en relación con el Producto Interno Bruto. Entonces, no, no, no. Eh, la verdad es que necesitamos invertir más en salud, más en post, y no podemos decir que vamos a mejorar nada más con una buena intención. En, en política, como eso se califican los resultados no las buenas intenciones
1: Totalmente. Doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias por estos minutos. Le mando un fuerte abrazo. Sí, gracias a ustedes. Cuídense. Igualmente, doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional contra la influenza ah 1 1 en la segunda emisión de MBS Noticias 102.5. La pausa y a vuelvo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Yo soy Juan Manuel Jiménez, en todas las redes sociales me encuentra como arroba juanma pregunta ¿Qué sucede a las afueras del Congreso en la Ciudad de México? Cuéntanos Juan Carlos Alarcón.
8: Así es, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y manifestantes se enfrentaron... Bernal armar 20 y a empujones en las escabinatas del Congreso de la Ciudad de México. Se trata de un grupo de personas inconformes con el actuar de la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, así como con su vocero Ulises Lara, efectuaron una protesta para externar a legisladores de todos los partidos políticos, principalmente de Morena, su oposición a que repita en el cargo Ernestina Godoy... La manifestación ciudadana se realizó en el marco de la discusión de la denominada Ley Godoy, dictamen que será analizado y discutido hoy en el Pleno, el cual es la antesala a la reelección de la funcionaria en la Fiscalía Capitalina. Escuchemos. ¡No, no, 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 no! En la propuesta legislativa aprobada el 26 de abril pasado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se ordenan reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General Capitalina, con lo cual se facilita el proceso de reelección de Ernestina Godoy por cuatro años más, la modificación a los artículos 42, 42 y 99 de la referida Ley Movilizó a decenas de ciudadanos que expresaron su hartazgo por la política persecutora y criminalizadora de ambos funcionarios. Señalaron que continuamente violan el debido proceso al hacer acusaciones e insinuaciones antes de que sean materia de análisis del Poder Judicial, lo que demuestra un desapego a la legalidad. Y es
1: el reporte que tengo. Muchísimas gracias, Juanca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián Jiménez. ¿Ya hay reacción por parte de la jefa de gobierno?
8: ¿Qué tal, Juanma Auditorio? Así es, pues estas
1: protestas que ya lo señalaban, se registran este martes afuera del Congreso capitalino,
8: señaló la jefa de gobierno, no son generalizadas, es el PAN, y bueno, pues lo que explica la jefa de gobierno es que pues este bloqueo que realizan estos manifestantes con pancartas es contra la continuación de la fiscal Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia por cuatro años más. Sin embargo, pues dice que pues no se está llevando a cabo precisamente la ratificación de este encargo, sino más bien se está armonizando la ley en esta materia. Vamos a escuchar parte de las palabras de la jefa de gobierno. Pero no son protestas en general,
11: es el Así. Son unas cuantas personas
8: del afuera del congreso eh, porque la discusión eh, está planteando eh, a ver, eso
11: es importante que se conozca
8: en la ciudad de México por la constitución eh, el fiscal o la fiscal general de la justicia se elige a partir de un
11: consejo que elige el propio congreso no es una propuesta
7: de la misma del gobierno para elegir aplicar la fiscalía. Sino que
8: se elige un consejo y ese consejo... Juanma Auditorio, la mandataria capitalina desayó que ahora el planteamiento que se está haciendo es que antes de abrir a muchas más personas que quieran ser fiscales, pues es que se presente este como en el caso de los derechos humanos en estos organismos autónomos de la ciudad, primero que se presente el tema de la ratificación y no precisamente pues eh, esta terna que también está establecida en la ley. Finalmente, comentarles que pues en medio de estas confrontaciones, manifestaciones, agresiones que denunciaron algunos legisladores de, de Morena, pues ya estas eh, reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia Capitalina
3: fueron aprobadas por diputados de Morena y sus aliados aquí en el Congreso de la Ciudad de México, en el recinto de Don La información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. El diputado Federico Doring, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo está? Muy
8: bien, Juan ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué está sucediendo en el Congreso?
8: Pues sucedió que en la ciudad que Sheinbaum miente diciendo que es la ciudad de los derechos, se legisla con granaderos un grupo de vecinos acudieron en la mañana a exigir parlamento abierto, uh -huh. no vas a encontrar un solo diputado de Morena, ni el presidente de la Comisión de Justicia, absolutamente nadie quiso siquiera escucharlos, y pues de repente en vez de diálogo llegaron los granaderos, quisieron encapsular a los manifestantes, eh, no lo lograron, y luego los granaderos en vez de cuidar el recinto y cuidar pues que no hubiera violencia, se dedicaron a hacer una valla uh -huh. para que los legisladores de Morena y Aliados entraran al Congreso por la puerta trasera de un asesoramiento público, eh, ayudándoles a hacer mayoría y evidentemente poniéndose la policía del lado de la mayoría de Morena, no del Congreso, porque pues no todos los legisladores ni pudieron ingresar ni fueron asistidos por esos granados.
1: Estoy leyendo el tuit de Marce Fuente, diputada de Morena, que dice que ustedes enviaron grupos de choque. Fuimos agredidos por grupos de choque del Partido Acción Nacional, quienes buscan impedir nuestro acceso al Congreso de la Ciudad de México. Dicen que es un grupo llamado Frente Cívico Chilango. Pues
8: yo no pienso caer en provocaciones. Ahí están los hechos claros. Quienes entraron al Congreso entraron de la mano de los granaderos quienes no pudieron entrar al Congreso fueron los de oposición. Había un par de sesiones de dictadores que lograron entrar antes.
9: Uh -huh.
8: Y pues tú vas a encontrar las dos versiones. Nada más que nosotros no le dimos la espalda a los capitalinos. La obligación. A ver, más allá de cómo piense cada diputado, lo menos que tú y cualquier capitalino merece es de un diputado. Que te escuche. Sí. y te va a decir que va a votar a favor o en contra, lo menos que tú y cualquiera merecen en esta ciudad, es que alguien te dé la cara y te explique sus argumentos. El trato que hoy le dieron los granaderos y los legisladores de Morena, a los capitanes es indigno. Cuando menos denle la cara a la gente, cuando menos explíquenles por qué no les vas a dar el Parlamento abierto, cuando menos escúchalos. Incluso en la crisis del Senado, uh -huh. ¿qué hubo? Monreal platicó con los otros coordinadores, sí. aún en la crisis del Senado, hubo diálogo, y tú no viste la Guardia Nacional desmontando la toma de tribuna que hizo la oposición, uh -huh. la Guardia Nacional no, no fue un factor legislativo aquí los granaderos son los que hacen el quórum sacando de un lado de la valla a los de oposición y dejando, digamos, del lado correcto de la valla a los del gobierno eso nunca se había visto
1: ¿Quieren este parlamento abierto para discutir las modificaciones del artículo 44?
8: Pues lo querían para la que denominada ley Godoy, Ajá. ¿por qué? Porque en el fondo del asunto está, Juan Manuel, muchos eran de Estacalco. Sí. ¿Por qué? Porque ahí murieron dos jovencitas porque no había una coladera. Uh -huh. Y porque a estas personas les ha dicho la, la fiscal... Que no piensa ejercer acción penal en contra de absolutamente ningún servidor público del sistema de aguas de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, en esa desesperación, acuden al Congreso buscando que alguien les permita que haya la terna. Te explico por qué. Pues Morena puede apoyar a quien quiera, pero ¿qué tal que tú tienes un abogado ciudadano? que quiere competir contra Ernestina y que quiere ofrecer una procuración de justicia distinta. Le están arrebatando, no a la oposición, a ti y a cualquier ciudadano, uh -huh. el derecho a competir contra Ernestina. Yo no puedo competir. Un diputado no puede ser candidato a fiscal. A quien están sacando de la perna y a quien están sacando del proceso es a los abogados que son ciudadanos y que uh -huh. creen que pueden competir contra Argentina, es decir, ganar con trampa no es la eh, herramienta legislativa y democrática idónea.
1: ¿Cuándo es la siguiente sesión, diputado?
8: La sesión es el jueves, y hace una sesión para temas, digamos, normales, uh -huh, ¿sí? pero esta ley lo que hace es sacar a todos los activistas de derechos humanos, a todos los abogados eh, que creen que pueden tener un buen desempeño sí. de la contienda y la constitución de la ciudad dice que tiene que haber ternas, aquí no importa lo que diga Morena, la constitución de la ciudad dice que tiene que haber ternas, aunque la ley secundaria diga que no va a haber ternas, pues esto va a terminar otra vez en la corte como las mismas machincuepas de Morena, que no importa lo que diga la cuestión, se hacen leyes a modo y con dedicatoria esto es como la ley Saldívar pero en versión Ciudad de México para Ernestina
1: Godoy. Y lo que están buscando las víctimas, porque de lo que me cuenta muchas las personas que fueron al Congreso de la Ciudad de México a ser escuchados, han sido víctimas del sistema de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
8: En su inmensa mayoría. Uh -huh. y, y son las que sienten que la, eh, el Congreso o la... Eh, eh, mecanismo de selección uh -huh. no los puede dejar fuera Bien. ¿no? y en eso pues tiene nuestro apoyo más allá de dimes y diretes y tweets ahí están las imágenes sí. y ahí tú vas a ver curiosamente a quiénes los ganaderos trataron como local y a quién trataron como visitantes como si tú me dijeras oye, se pelean como pasó en Querétaro el, el Querétaro y el Atlas sí, ¿en sí. serio? ¿tú te imaginas si en el estadio el Querétaro a los granaderos poniendo orden y solo apoyando a los del Querétaro y golpeando a los aficionados la Atlas, pues eso no tendría ningún sentido.
1: Diputado, ¿se puso en contacto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con alguien del gobierno capitalino, para ver qué fue lo que sucedió ahí, justamente de ese tema que nos dice de los granaderos?
8: Muy temprano, yo llegué a las siete y cinco mm. no había iniciado la sesión, uh -huh. estaba el momento álgido, sí, cuando se estaba eh, encapsulando los sea, eh, manifestantes, uh -huh. y sí debo de reconocer que hubo la sensibilidad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de, de no generar un conflicto en las escaleras del Congreso. Bien, Eso lo aprecio y lo reconozco. Y luego hubo un momento como de, dirían las abuelitas, de calma chicha, uh -huh. y de repente corte a pues los graderos ya son vaya para el estacionamiento, pero uh -huh. yo sí me comuniqué con la Secretaría y tuvieron la sensibilidad, y cuando yo estuve ahí en las inmediaciones del Congreso, pues digamos entre siete y media y ocho de la mañana, no había crisis y los ganaderos estaban evitando la violencia, luego alguien les habrá cambiado la instrucción desde el Palacio del Ayuntamiento.
1: Pues esperemos se privilegie el diálogo con este tema de la ley Godoy y estaremos seguramente platicando con usted próximamente, diputado Federico Dorín. Gracias, gracias por estos minutos. No, con gusto. Un saludo. Fuerte abrazo. Es el diputado federal, perdón, diputado local, el coordinador del PAN en la Ciudad de México, Federico Dorín.
0: Segunda emisión. Manuel López -San. Pues ¿qué cree? Hace algunos
1: momentos Donald Trump fue encontrado culpable de abuso sexual contra quién? Juan Alberto Vázquez, ¿cómo estás?
12: Muy bien, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte en esta tarde de martes, después de dos semanas de un juicio civil en el que la escritora E. Jane Carroll lo acusaba, bueno, pues de abuso sexual y de muchas otras, de difamación, muchas otras acusaciones. Finalmente, después de cuatro horas de estar discutiendo, un jurado formado por seis hombres y tres mujeres halló a Donald Trump responsable de estos cargos que le habían fincado al inicio de este juicio que son, como te lo repito, Juan Manuel, abuso sexual, tocar por la fuerza, lesiones, negligencia intencional y difamación, entre otros, que lo van a hacer eh, y lo obligatorio a pagar 5 millones de dólares a esta mujer que según ella reclama, bueno, pues fue abusada por el expresidente en 1996 en los vestidores de una tienda de lujo en donde se encontraron ahí antes de entrar y después sucedió todo eso que narró en el juicio, en su testimonio, la escritora E. Jane Carroll, ella dice que a partir de ese momento, pues su vida eh, emotiva, su vida amorosa terminó, que ella ya nunca se pudo relacionar con alguien más, todas estas lesiones emocionales que ella reclama, también obviamente pues tuvimos la parte del presidente Donald Trump diciendo, yo ni conozco a esta mujer, lo dijo hace pocos minutos sí, sí, sí. también, Juan Manuel en su cuenta de Twitter, él dijo... Uh -huh no conozco a esta mujer, esto es una continuación de la cacería de brujas más grande que ha existido eh, la cual, bueno, pues él dice que es una cacería de brujas en su contra, todas estas acusaciones que tiene no solamente en Nueva York en Georgia y por supuesto a nivel federal en, en Washington D.C. y pues con esto termina este episodio muy penoso para él, y ojo él tiene otras acusaciones también de abuso sexual que seguramente va a tener que enfrentar y que que este veredicto del día de hoy, bueno, pues van a ser un antecedente importante para aquellas otras eh, dictámenes que están pensando sobre Donald Trump. Por lo pronto, bueno, pues este juicio ya termina con este veredicto, todavía no anuncia su defensa ninguna clase de apelación, pero finalmente se demuestra pues este comportamiento, sí. Manuel, eh, de un poco abusivo de Donald Trump que muchas mujeres reclamaron. Tuvimos en este juicio dos mujeres al menos que dijeron, que el, el expresidente, bueno, pues eh, accedió a besarlas y a tocarlas sin consentimiento de ellas en reuniones que tenían con otra clase de objetivos. También dos mujeres que dijeron que habían escuchado a la escritora Jane Carroll momentos después recibir llamadas de ellas, angustiosa obviamente, diciendo que el presidente había tratado de abusar de ellas. En fin, todas estas que parece eh, sistemático un comportamiento misógino hacia las mujeres, bueno, pues hoy por fin muchas de ellas se sienten congraciadas por un veredicto que no tardó mucho en, en llegar, te repito, tres horas, Donald Trump responsable de abuso sexual, Juan Manuel.
1: Y seguramente nos vamos a estar enlazando contigo próximamente porque hay muchos otros casos que tiene la justicia que poner sobre la mesa, ¿no?
12: Mira, por lo pronto te voy a decir estos casos, eh, uno civil y otro penal de eh, todos estos manejos turbios de sus empresas. Aquí en Nueva York tan solo tiene dos, tiene uno en Georgia por tratar de revertir el resultado de las elecciones ahí en ese estado, en este desesperado esfuerzo uh -huh. de Trump por, por continuar en el poder, pero sobre todo... El más grave, Juan Manuel, es el de tra el asalto al Congreso, toda esta responsabilidad sí. por esos hechos violentos, donde hubo varios muertos y donde, bueno, pues un lamentable suceso en la historia de los Estados Unidos que lleva hacia Donald Trump y que, mira, te voy a decir, la semana pasada muchos de estos que asaltaron el Congreso fueron hallados culpables de sedición. Eso es un cargo muy grave y que siente un precedente que seguramente tiene muy preocupado a Híjole, Trump. A mí me cosa. parece que ese es el peor. Me parece que ese es el peor y que obviamente pues vamos a ver cómo evoluciona, ya no tardan en salir estos dictámenes, la tiene muy dura el expresidente, que por cierto, pues él sigue en campaña pensando regresar a la Casa Blanca. Pues ya
1: veremos lo que sucede. Juan Alberto Vázquez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, un abrazo. Abrazo de vuelta, nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, cuídese mucho y no baje la guardia.
0: MBS Radio presentó...